0: Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, cari fratelli. Benvenuti di nuovo al programma dal vivo con Fratello Giuseppe a Radio Blast. Ciao, Giuseppe.
1: Ciao, Dio ti benedica.
0: Hai detto oggi che hai un studio speciale interessante su Apocalisse, capitolo 14. Possiamo entrare direttamente in studio? Andiamo, dai. Ok. En-
1: entriamo a tutta forza Apocalisse 14.
0: Sì. Ci sono tante cose qui interessanti che dobbiamo spiegare.
1: Fino adesso abbiamo trasmesso i precedenti 13 capitoli. Siamo al 14 passo in un cammino di 22 passi. Amen. Amen. Siamo, diciamo, siamo oltre la metà. È vero, sì. Invece in inglese abbiamo fino a che capitolo?
0: Fino al 19. Al
1: 19. Quindi in inglese sono più avanti. Eh sì. Ma eh, stiamo. Riacciuffando Tentavamo di fare ogni ogni fine settimana un capitolo Però c'è così tante domande Tante cose che eh, abbiamo dovuto posticipare Però adesso, gloria al Signore Ricominciamo eh, Perché voglio voglio finire più presto L'Apocalisse che stiamo andando in due lingue Quindi andiamo un po' più lento Gloria al Signore Apocalisse 14 Un capitolo molto interessante questo è uno dei capitoli nella Bibbia insieme al capitolo 6, cioè uno dei capitoli nell'Apocalisse, insieme al capitolo 6, che sono come dei riassunti. Ogni tanto il Signore si è fermato e ha fatto dei resumé. Uno è il capitolo 6 e uno è il capitolo 14. Va bene?
0: Sì.
1: Bene, gloria al Signore. Io direi allora, il
0: 14 è un riassunto?
1: È un riassunto. Di eh,
0: cosa?
1: Beh, è un riassunto del tempo della fine.
0: Tutto il tempo della fine.
1: Beh, eh, la maggioranza. Vediamo per esempio: c'è un riassunto dei 144.000 che sono in cielo. Poi il secondo passo, il Vangelo che viene annunziato in tutto il mondo, che ancora non è successo, eh. sta per per avvenire. E poi c'è la distruzione di Babilonia e America. E poi c'è la tribolazione. E poi ci sono due mietiture, la prima è rapimento e la seconda è Armageddon, tutto in questo capitolo.
0: Hai detto che il Vangelo non è ancora annunziato in tutto no, il mondo? No, è annunziato
1: in tutto il mondo, ma ci, ci sarà un'esplosione.
0: Ci sarà anche di più annunziato?
1: Cosa sì. vuoi dire? Ed io farà in modo che sia annunziato molto di più ulteriormente.
0: Ah, sì. Alleluia! <ride>
1: perché è profetizzato.
0: Ok, cominciamo a leggere? Sì. Apocalisse 14.1 Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte.
1: Bene, queste sono, come abbiamo già spiegato nel passato, sono 144.000 guide, pastori, sacerdoti, profeti, eh, come tu vuoi. Questi hanno tutti i doni dello Spirito e prenderanno il posto di quello che è oggi... Eh, le televisioni cristiane, i giornali cristiani, le chiese cristiane, eh, i pastori eh, e, e, via, e via dicendo. In un tempo quando le uniche chiese che, durante la tribolazione, le uniche chiese che parleranno dai balconi, dai giornali, dalle televisioni saranno quelle chiese guidate da leader eh, cristiani eh, con il marchio della bestia. Mm-hmm. Così come... Gli Evangelici in Germania e molti evangelici in Germania, molti cattolici in Italia avevano il marchio di Mussolini, il marchio di Hitler, cooperavano a diversi livelli, non tutti, uh-huh. ma molti sì però. E la Chiesa ortodossa nel blocco sovietico avevano il marchio del comunismo e quindi tutte queste tre Chiese diciamo, la Cattolica in Italia, l'evangelica in Germania, le Chiese ortodosse in, nei, nei paesi comunisti e anche la chiesa ufficiale eh, eh, cinese oggi sono tutti marchiati col sistema politico ufficiale e quindi ci sono monitorati i loro predi che vengono registrati in Cina sì, oggi, sì. non puoi dire mezza parola infatti per esempio a Houston, Texas seguivo le notizie dei giornali americani e c'è questo pastore che ho già detto eh, cinque pastori infatti sono stati, eh, è stato loro ordinato dal sindaco che è una donna che sembra uscita da Hollywood, tutta bionda, sindaco donna di Houston che è una lesbica ufficiale mm. e che ha detto che se, se dicevano una parola contro l'omosessualità eh, li avrebbero, avrebbero denunciati all'autorità e dovevano sottomettere le loro, le loro prediche eh, prima di predicarle al, al consiglio comunale mm. per approvazione. Wow. E, sono successe diverse proteste, qua e là alla fine lei ha fatto marcia indietro uh-huh. perché è anticostituzionale eccetera, ma in America come la Costituzione ci, le, si illustrano le scarpe ormai. Uh-huh. E comunque questa è una visaglia è una, di quello che sta per succedere.
0: Un controllo totale. Un
1: controllo totale, cioè non potrai più predicare nelle chiese se non sei approvato dal sistema uh-huh. anticristo stile americano in America, stile... Europeo in Europa, stile anticristo, in tutto il mondo che arriverà.
0: Uh-huh. Andiamo avanti. Sì. Allora, in capitolo 14, verso 1, c'è un gruppo di 144.000. Ho sentito persone che hanno detto che questo è un gruppo differente di quelli di Apocalisse 7, dove parla di 144.000. Lo stesso gruppo, o sono due diversi.
1: <ride> Perché sono due diversi, scusa? Eh, non lo so. E eh, chiedi a loro... <ride> Queste sono altre teorie campate per aria, cioè noi non siamo in dovere di rispondere a cose che non, non, hanno, non hanno base scritturali
2: mm-hmm.
1: Noi riceviamo eh, tantissimi email, messaggi, ma è mica possiamo rispondere a uno che dice provami che gli asini non volano, scusa però dimostramelo tu che volano.
2: Eh, sì. cioè
1: non possiamo <ride> mica rispondere, mica dobbiamo stare qua a rispondere a uno che dice che provami che la barba di, di Mosè non era blu. Ma scusa, ma non abbiamo mica tempo di. Non, dammi un fondamento perché vo- questi mila sì, sì. dovrebbero essere un altro gruppo. Eh ok. Va bene. Se non
0: è scritto allora non dobbiamo rispondere. Ma logico, non
1: devi neanche rispondere. Okay. <ride> per, per favore non abbiamo tempo da perdere, andiamo alle cose. Io l'ho già annunciato, se volete che rispondo alle vostre domande o mandate una domanda logica, sensata.
2: Mm-hmm.
1: Capito? E non domanda a per far perdere tempo, cioè mandatemi delle scritture, qualcosa, per quale motivo, come rapimento prima tribolazione, per quale motivo beh, su quale scrittura? C'è uno che ha un, un sito un, su internet che anni fa ha fatto un annuncio e dico offriva 5.000 dollari al primo che... E gli davo una scrittura che la tribolazione eh, che il rapimento era la prima tribolazione dopo 5.000 dollari dopo, dopo diversi anni che nessuno si è fatto vivo ha detto alzo a 10.000 e, e perché nessuno si è fatto avanti? perché nessuno ha bisogno di 10.000 dollari? Guarda, <ride> mi farebbero comodo anche a me guarda. perché non esiste una scrittura però ce ne esistono tantissime de, che il rapimento è, è dopo la tribolazione
0: amen, amen. va bene? sì Prossimo. verso 2 Udì una voce dal cielo, simile a un fragore di grandi acque e al rumore di un forte tuono, e la voce che udì era come il, il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 che sono stati riscatati dalla terra. Continua. Sì, questi
1: sono sigillati, come dice nell'altro capitolo Apocalisse 7, che vengono sigillati, quindi riscattati, quindi preparati eh, quindi per guidare la tri- la, la, il popolo di Dio durante la tribolazione. Quindi nel capitolo precedente vediamo, eh, diciamo, un riassunto di tutta la tribolazione, <ride> l'ascesa dell'anticristo, la bestia, uh-huh. che quindi il capitolo d- 13 ci dà un quadro, di quello che avverrà nella tribolazione ed ecco che dopo di questo arrivano i 144.000 mostrando che loro guideranno il popolo di Dio va uh-huh. bene?
2: Okay.
1: secondo me questi 144.000 sono guidati dai due profeti di Apocalisse 11 uh-huh. okay, che possono eh, maledire la terra colpirla, eh, disastrarla mandare a catastrofi nazionali catastrofi mondiali sono maledizione contro l'anticristo per rallentarla affinché non distrugga non, non distrugga noi il popolo di Dio, quando non avremo nessun'altra protezione se non scappare. Quindi, fratelli che ascoltate, smettete di pregare, preghiere sbagliate, che non viene l'anticristo, eccetera, o che Dio protegge l'edificio morto fatto di pietre, non succederà, farete la fine di quei cristiani in Iraq che gli hanno tagliato le teste e sono scappati senza, senza neanche le ciabatte, sono scappati esattamente come Gesù diceva a Matteo 24, eh, quasi come fosse d'inverno, eh, di sabato, cioè quando non puoi comprare la benzina. Quando arrivano, quello che hanno potuto raccatare sono arrivati alla frontiera con la Siria uscendo, e gli hanno tolto anche quelli. Eh, un, un'altra tassa nel nome di Allah. Sì. <ride> sono arrivati, sono arrivati in, in Siria, che è un altro, un altro mezzo inferno, e che praticamente senza neanche le lacrime per piangere, questi sono i cristiani che non sono preparati, voglio dire che non ci devono essere martiri, ci saranno martiri, chissà qualcuno tra di noi qui, ci saranno, però il martire è uno che muore combattendo, non scappando, capisci? Il martire deve attaccare col Vangelo, con l'evangelizzazione e... C'è un calvario, ci saranno calvari per molti, ma che sia mentre uh, uh, siamo attivi per Gesù, non, ten- non mentre siamo lì affassati dalla testa dei musulmani. Sì, beh,
0: adesso sto pensando, tu da solito dici che dobbiamo scappare, dobbiamo nasconderci, dobbiamo fuggire, se ci perseguitano dobbiamo cambiare città. Allora, adesso hai detto un'altra cosa, che se ti uccidono devono farlo mentre sei attivo, non mentre scappi.
1: Sì, voglio... Allora, è
0: una contraddizione. No,
1: no, non è una contraddizione. Cioè deve essere attivo tutti i nascondi per evangelizzare. Cioè, diciamo, questi cristiani in Iraq che sono stati decapitati, uccisi, hanno tagliato la testa ai bambini, eccetera, succederà. Però, però alcuni hanno scappato. A livello, di, a livello di martiri? sì, ma dove erano i profeti? Erano mesi che l'estate islamico avanzava. I loro profeti non gli hanno detto, oh, nuvole nere. Mm-hmm. Gesù dice a Matteo 16 Sapete discernere i segni dei cieli e i segni dei tempi non li sapete discernere. Ma non le vedi le nuvole nere. Sì, tu, sei, sì, sì. tu sei in Germania, ebreo, 1932. Sale al potere un certo Adolfo Hitler. Non vedi le nuvole nere. qual è la sua dottrina: sterminare gli ebrei. Che ci fai in Germania, tu, ebreo, a pregare che Dio protegga la tua gioielleria, la tua mm-hmm. sinagoga? Sì, sì. Va bene, e poi i ebrei non hanno, non hanno profeti perché hanno ricettato Gesù, ma i cristiani dovrebbero e ce li hanno. In tutte le chiese ci sono profeti, non c'è una chiesa che non c'è un profeta.
2: Mm-hmm.
1: Solo che gli mettono la museruola e deve ripetere a pappagallo quello che è la dottrina della, della setta. Mm. Capisci? Cioè, mm. Lasciate liberi il mio popolo, dice il Signore. Lasciate i miei profeti parlino, che vi guidano. Sì, pastori ascoltate, troppi di voi dice il Signore, state mettendo la museruola ai vostri profeti, e per questo che siete ciechi e sarete distrutti e non sapete cosa succederà, perché avete imbavagliato i profeti non li fate parlare siete terrorizzati che dicono una cosa che voi non la capite, è logico nessun pastore può capire così dice il profeta perché è una rivelazione del profeta non per il pastore in una chiesa vera ci sono pastori e profeti e insegnanti e apostoli e, e, e ognuno c'è un dono diverso, il pastore deve sottomettersi al profeta perché, primariamente, Dio ha costituito gli apostoli, primo, inizio 12. In secondo luogo i profeti, dopo vengono gli altri. Il profeta è al di sopra del pastore, devi solo controllarlo. Bibbia alla mano che non sia un falso profeta. È tutto lì, dove sono i profeti? Che... No, non li vedo in queste chiese morte, eppure lo Spirito Santo ha provveduto in ogni chiesa, li ha messi, sì. e sono lì a profetizzare, così dice il Signore, io sono grande. Che è professione che è questa?
0: Ma sai che il Signore sta avvertendo il suo popolo, perché una sorella ha scritto che nella sua chiesa ha sentito le, i fratelli profetizzando proprio le cose che noi predichiamo alla radio qui. E lui in profezia riceve i stessi messaggi e li ripete in chiesa. E tutti ascoltano queste profezie di avvertimento. Ma loro non capiscono e non cambiano niente.
1: Non cambiano niente.
0: Però i messaggi sono lo stessi.
1: Io non le ricevo, la maggioranza delle cose che insegnavo non le ricevo in profezia le ricevo sotto forma di scrittura sono sempre profezie. Sì, sì. perché sono scritture che si applicano perfettamente si incastrano perfettamente alla situazione di oggi il Signore mi parla attraverso le scritture perché? perché voglio essere sicuro di camminare sulle scritture e sono un po' esagerato a volte a volte do troppe scritture però perlomeno vado sicuro mm. fino adesso sono, sono tantissimi anni che predico eppure ancora non è arrivato un pastore con un, un insegnante che mi dice guarda che ti sbagli uh-huh. mi sbaglio dov'è la scrittura? sì sono tutti zitti tutti, tutti a parlarmi alle spalle davanti nessuno davanti il deserto sono tutti a lamentarsi dietro non sto parlando di me sto parlando di sto, che sono dietro la verità dietro il Vangelo dietro lo Spirito Santo io non mica sono io profeta è lo Spirito Santo in me, in te chiunque c'è lo Spirito Santo può profetizzare se lo lasciano libero se lo lasciano in pace un pochettino va bene insomma, è triste è triste vedere, sapere che questi fratelli saranno distrutti uccisi, perseguitati tutti i soldi che sta mettendo in questi edifici sono soldi sprecati è come soldi buttati in un buco da topi non tornerà niente hai provato a buttare soldi in una tana da topi si mangiano la carta ma non ti producono niente mettere soldi e costruire chiese ed edifici è come buttare una tana da topi Chiese edifici erano illegali nel Nuovo Testamento, non esistevano solo chiese nelle case e per 300 anni la chiesa di Gesù era nella casa. Quando ha cominciato a tramutare gli edifici è stato perché ha messo le croci sui templi pagani e il paganesimo ha continuato sotto la croce.
0: Ho una domanda, come sappiamo quando è il momento di fuggire, di nasconderci e quando è il momento di rimanere Attivi anche se dobbiamo pagare con la morte come martiri?
1: Il Spirito Santo te lo dirà. Infatti ehm, Pietro è andato da, da Gesù, vedi in Matteo 16, quando Gesù ha annunciato la sua morte e Pietro gli ha detto non sia mai questo, ha cercato di, di salvargli la vita Pietro. Gli volevo così bene a Gesù, maestro sì. non sia mai, ha insistito. E, Pietro, e Gesù l'ha, ha sgridato il diavolo, che il diavolo gli parlava attraverso Pietro, il diavolo voleva, voleva salvagliare la vita a Gesù. Ah
2: sì.
1: Immagina. Quindi devi discernere quando è il momento di scappare o nascondersi, attaccare o, o nascondersi.
0: Allora lo e, Spirito lo, Santo è, ti è guiderà.
1: E' lì che... Lo Spirito Santo profetico ti dice se vai là è il rischio di vita, sì, però Gesù dice che devo andare, sì, ma guarda che ti possono uccidere, tua moglie e i tuoi figli saranno orfani, sì, ma Dio, Dio mi dice che devo andare, vai e muori magari,
2: mm-hmm, è capito. lo
1: Spirito Santo. Okay. Cioè quel che dico io, che il martire non è martire, è uno che. è un cristiano che viene ucciso facendo la cosa sbagliata. Capisci un, un soldato che viene ucciso mentre scappa quando non deve scappare non è un eroe, è un vigliacco. Le, le, gli monumenti non li fanno i soldati che scappano disubbidendo agli ordini sì, e vengono sì. uccisi. Sì. Niente affatto. Vengono fatti agli eroi che attaccano in base agli ordini. Sì. L'ordine di Gesù è attaccare, evangelizzare, andare, salvare, convertire nel proget- con uno stile di commandos, attacca e nasconditi, attacca e nasconditi, è così che gli americani hanno perso contro i vietcon comunisti in Vietnam, è così che l'America perderà contro i musulmani, loro attaccano e si nascondono, l'America non può vincere in nessun modo, infatti ha perso in Iraq, sta perdendo in Afghanistan, ha perso in Vietnam, da quando nel 1962 hanno escluso la Bibbia dalle scuole l'America non ne è, è azzaccata una, sotto maledizione costante, tutto sotto. in America è tutto maledetto, le finanze, le scuole, Hollywood, le televisioni, i media, persino le famiglie sono sotto maledizione, stanno divorziando, i figli sono diventati dei diavoletti nella maggioranza, nella maggioranza dei casi, in Europa è lo stesso, perché l'Europa è una brutta fotografia. Copia dall'America, così dice il Signore, Amen. leggete il libro di Geremia, lui parlava così riguardo Israele, l'Occidente è sotto maledizione al 100%, non vogliono Dio, non vogliono Gesù, vogliono omosessualità, vogliono gli islamici di Allah, vogliono eh, le banche i poveri disgraziati non c'erano soldi da mangiare, devono pagare alle banche perché le banche si sono rubato tutto e adesso le devono riempire di nuovo. E cosa fanno? Tasse alla gente del quale hanno rubato. <ride> Capisci? Perché se non vedi più al capone in giro a spararsi nelle strade e tu sono tutti al governo. La stragrande maggioranza dei governi sono un branco di mafiosi. Io posso parlare così perché grazie a Dio non dipendo dei soldi dalle chiese, non dipendo dei soldi dallo Stato, non dipendo da nessuno e dico la verità, non mi interessa di, di compiacere o dispiacere ad alcuno. Predico amen. come sento lo Spirito guidare. Amen, amen. Chi inciampa di qua, chi si offende di là, il pastore di là che è tutto scioccato. Pazienza. <ride> uh, adattatevi alla Bibbia, la Bibbia non si adatterà a voi.
2: Amen, a volte
1: amen. sento gente che dice, ma sai. Questo messaggio è troppo forte, eh prende la Bibbia e butta la via se non ti piace, io da parte mia non lo farei. Amen. amen. Ci servono Geremia, Ezechiele, Daniele, dove sono gli Elia? dice quel bellissimo canto, sì. quello che si lamentava la ragazza che canta, oh Dio, dove sei? Dov'è il Dio di Elia? Dov'è il Dio di Eliseo? Dove è il Dio dei... Eh, Dio gli risponde e dice di... sì. sì. Io sono qua, ma dov'è Elia? Dove sono eh, gli Elia? Amen. Dove sono i gli... Daniele? Sì. Amen. Dove sono le Esther che hanno rischiato la sua vita per salvare il popolo di Dio? Dove sono? Sì. Sono tutti in chiesa a ripetere le preghiere a pappagallo.
2: Mm.
1: Preghiere che fin adesso non sono servite a niente. Amen. 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 Sì. Amen. Gloria al Signore. Amen. Dove, dove siamo?
0: Verso 4. Apocalisse 14. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per essere primizie a Dio mm. e all'agnello.
1: Una volta è stato un prete che mi ha detto, vedi, noi siamo, non ci sposiamo perché dice che questi non si sono contaminati con donne. Sì. E questo, Anche questo prete chiesto. è fuori binario perché, scusa, allora <ride> Abramo l'ha sposato, Davide l'ha sposato, eh, Pietro. Anche chiamato primo papa, era sposato e andava a evangelizzare con sua moglie a braccetto lo sai? Gli <ride> sì. ho detto un prete una volta quasi è svenuto. No, non è possibile. Detto, Pietro andava a... andava a evangelizzare con sua moglie a braccetto andava, magari ogni tanto gli dava anche un bacetto. Gli <ride> ho, 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 ho detto, scusi, c'ha una Bibbia? Eh? Perché mica magari la mia Bibbia non gli piaceva. c'ho ho detto, ho la Bibbia, ho, ho, detto, ho andato a prenderla. ho detto, un prete simpatico tra l'altro così simpatico che mi ascoltava <ride> allora apro la Bibbia dove 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 e senza nessuna premura e cominciano a parlargli no? ha detto guardi apri la Bibbia primo corinzi
0: 9.5 tremando
1: è andato lì era pronto a cacciarmi fuori pedata alla sacrestia
0: primo corinzi 9.5 eh. non abbiamo noi il diritto di condurre con noi una moglie sorella in fede come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Cefa chi è? è Pietro
1: Pietro quindi cos'è che dice allora condurre
0: condurre con noi una moglie sorella in fede una
1: moglie Pietro andava in giro con la sua dolcissima mogliettina e dice
0: anche gli altri apostoli e
1: secondo me era anche carina <ride> perché Pietro dove, è sotto benedizione è senza gli ha dato una moglie bellissima <ride> okay. me l'ha data a me perché non lo voglio anche lui <ride> dove è scritto nella Bibbia? ma c'è lascio perdere è... penso io no? perché no? Gesù è sposato lo sapevi?
0: Eh, sarà sposato
1: <ride> con la chiesa con la chiesa dire non ha niente è contaminato come? questi sì. qui vuol dire che non si sono contaminati con demoni non hanno avuto relazioni con, con, con diavoli amen
0: è una virginità spirituale è una virginità
1: spirituale logico come noi siamo circoncisi nello spirito no?
0: infatti nel Vecchio Testamento si parla sempre dell'adulterio spirituale
1: certo sempre. ma Gesù ha chiamato i farisei adulteri ma i farisei mica erano famosi per l'adulterio tutto il contrario eh, sì, sì. e no che erano, erano tutti spirituali adoravano l'edificio della chiesa della sinagoga come oggi che adorano l'edificio le, l'edificio della domenica mattina senza quell'edificio il 90-99% dei credenti no, no, non riescono ad adorare Dio ma stanno adorando anche la pietra però
0: mm. amen? Amen, amen.
1: prossimo
0: 5 nella bocca loro non è stata trovata menzogna sono irreprensibili poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo Eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
1: Ok, quindi vedi, qui siamo, nel mezzo della, siamo all'inizio della, della, della tribolazione. E come lo sai? E perché è il verso 9, parla della tribolazione, no?
0: Segui un terzo angelo dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano...
1: Ecco, capisci? Ah, Quindi qui okay. siamo all'inizio della tribolazione. Okay, prima, sì. Un altro angelo che volava nel mezzo del cielo. Qui siamo nel mezzo del tempo della fine. Vedi verso 7, distruzione di Babilonia America. America tra parentesi, lo metto io e tanti altri, io non mica sono l'unico che la penso così. Ci sono moltissimi nel mondo insegnanti biblici che, che io rispetto e che penso che Babilonia è l'America, ma, ma basta che la guardi non c'è un'altra Babilonia, se non l'America. Come dice Apocalisse 17.2, è diventata una gabbia di ogni diavolo possibile e immaginabile.
2: Mm.
1: Guarda che l'America sta contaminando il mondo, con la loro... Eh, l'omosessualità, Hollywood che prendono in giro Dio e osannano l'omosessualità.
0: Ma studiando l'Apocalisse noi abbiamo scoperto che Babilonia è un spirito, sì. un spirito di materialismo sì. che durante i secoli ha dominato tutti gli imperi.
1: Si è spostato da impero a impero, uno spirito, è uno spirito di demone che si sposta ovunque sia il centro dell'adorazione del materialismo, Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nel Vangelo, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi.
0: Sì, e quindi oggi questo spirito è più forte in, in America, però è un po' in tutto il mondo. No,
1: oggi, io mi ricordo quando ero in India, mi mandavano offerte, i fratelli, e le banche in India mi dicevano, io gli dicevo, ma che banca è migliore in Italia per ricevere le offerte che mi mandano? E dice, non importa, l'importante è che sia appoggiato su una banca di New York.
2: <ride>
1: New York è la grande città che domina sui re della terra. Sì, sì. Capisci? Sì la grande città, però non è Nuova York, America, è lo spirito che c'è dentro, il centro del, del, delle banche internazionali, capisci? Sì. Ormai le banche sono dei templi, sono delle, sono delle chiese, sono delle religioni, le banche sono… tu entri in banca, nessuno fiata, alla porta uno con la pistola, di là un altro col mitra, Tutti hmm. tu, ti, ti avvicino allo sportello e lì c'è uno col, col cappuccio ti vedi solo gli occhi, cappuccio nero e tu ti avvicini tu sei cliente al sportello, sportello c'è quello col cappuccio nero sì. punta la pistola fa questa una rapina, dammi tutto cioè i ladri sono entrati nelle banche adesso, capito? <ride> <ride> cioè una volta erano i ladroni incappucciati, la polizia non, adesso invece la polizia si incappuccia vero, sì, sì. e la gente normale è, è senza niente è vero. e mai, è, ormai capito, stiamo avvicinandoci Ormai eh, la luce è tenebra, la tenebra è luce, il giusto è sbagliato, ah, lo sbagliato è giusto. Sì, sì capisci? Sì. Ormai nessuno sa cos'è è giusto o sbagliato, dipende da quello che i media ti dicono. I media in America ti mettono due presidenti, tutti finanziati dalle banche, tutti e due,
2: mm.
1: un democratico e un repubblicano, tutti e due finanziati dalle banche, dai Bilderberg, da quella marmaglia lì. E ti dicono, testa vinco io, eh, croce perdi tu, scegli, quei, democrazia. E allora tu voti e ecco, ecco che arriva la marionetta addestrata, pronta per il lavoro, il sorriso di Hollywood. E, e, poi ce poi, e poi tu credi che ti sei eletto un presidente. E quello una volta, guarda Obama in America, ehm, ha, prom- ha promesso quando si è fatto leggere. Di di, di collaborare col congresso, di attraversare eh, processi democratici e di non non, eh, guidare la nazione tramite decreti. Sai cos'è il decreto? Mette il timbro, basta, diventa legge, è dittatura, no? Il presidente di prima aveva fatto, mi pare, dieci decreti. Cosa che alla gente non piace, perché è dittatura, non passa per il congresso. E Obama dice, no, no, bisogna essere democratici. Il Presidente di Prima ha fatto una decina. Lui ne ha fatte adesso 400.
2: Hmm.
1: stesso vuole legalizzare, ha ordinato di stampare 34 milioni di documenti di identità per 34 milioni di abusivi che ci sono negli Stati Uniti. Wow. Okay, e questo lui, lui lo può.. fa stampare che apparentemente sembra che li vuole legalizzare tutti perché tutti votano socialista, questi qua. No? E quindi questo si fa leggere, qualche anno vende l'America e se ne va alle Bahamas a spendersi soldi. Ma ti pare che uno così deve vendersi la nazione? È così, così. In Europa eleggono, eleggono quattro politici. Testa, vinco io, croce, perdi tu. Tu, naturalmente, molto democratico. Il processo: appena arrivano alle leve del controllo, non, non smontano, infatti, invece, sono sempre le stesse facce.
2: Mm-hmm. È
1: un po' come in Russia, c'è, c'è Medvedev o Putin. Scegli la. <ride> Andiamo avanti? <ride> sì. Allora, risposta alla domanda, forse no.
0: Uh, non mi ricordo la domanda.
1: Ok, io non mi ricordo la risposta. Come, la nostra radio è molto organizzata, ragazzi. Qui,
0: allora,
1: qui ce senti... la passiamo tutta la settimana a prepararla, come vedete.
0: Verso 6, Apocalisse 14. C'è un angelo che annuncia il Vangelo a tutto il mondo. Come mai? E quando succederà questo? Questo
1: succederà... Eh, se, questo Possibilmente, può darsi che ci sia un'esplosione di evangelizzazione nel mondo, di qualche tipo. Le chiese stanno parlando molto di risveglio. Può darsi che sia quello, è un falso risveglio, però perché? Perché Dio provvederà, lo farà, se lo fa venire sarà per dare il Vangelo, così che non hanno scuse, ma non è perché ci sarà un risveglio che il mondo diventa cristiano, è solo per dare il messaggio del Vangelo e poi il diavolo dice: Ok, adesso è il mio turno. E comincia la tribolazione. Cioè le chiese stanno sperando, le chiese fuori binari, le chiese morte, stanno sperando in un risveglio cristiano nel mondo che torniamo alla prima chiesa primitiva. Illusi, non avverrà. Avverrà quello che le profezie dicono. Verrà il diavolo nella carne, incarnato, verrà l'anticristo, li perseguiterà, chiuderà le chiese e quelle aperte gli metterà il suo marchio. Metterà il marchio della bestia, perseguiterà i cristiani, uh-huh. lo farà per tre anni e mezzo e poi viene la, il rapimento. Come lo so, è tutto profetizzato. Sì, sì. E vedete che pregate, Gesù! aiutaci a fare un risveglio. Che va bene, ma senti, è profetizzato. Sono secoli che la Chiesa è imbalsamata a dormire nelle chiese. È logico che il diavolo si sta impossessando di tutto. È tardi.
0: Allora sappiamo che non sarà un risveglio perché dice che l'Anticristo farà guerra con i Santi e li vincerà.
1: Apocalisse, Apocalisse 13, 7. Okay. Tu anche hai anche trovato Daniele 721, 7, parallelo. Bravo. Gianluca è un studente fedele giusto
2: sì,
1: amen, amen. va bene e tutto Apocalisse 13 la persecuzione Matteo 24 dice guai le donne incinte eh, e se i giorni non fossero accorciati nessuno si salverebbe perché perché, perché il diavolo in persona guiderà il mondo prima lo guidava attraverso l'imperatore romano che si credeva un dio il faraone che si credeva un dio Adesso lo fa attraverso Obama che si crede un Dio, e gli altri in Europa. Ma arriverà in carne ed ossa. Sarà, così come Gesù Cristo era la parola di Dio incarnata, questo sarà il diavolo incarnato. Amen? Amen. Va, va bene? Sì. Quindi il Vangelo sarà pr- predicato sempre di più, ma sarà perché Dio vuole togliere le scuse a tutti. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Va bene. Beh, verso
0: 7. Uh-huh. Egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo, caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione.
1: Amen, amen. Questo è l'inizio della tribolazione adesso, capisci? Adesso verso 9, qui abbiamo visto verso 7 e 8, la distruzione di Babilonia che abbiamo detto chi è, sì, è sì, da sì. tutte le apparenze e l'America Apocalisse 17 e 18. Che poi e,
0: studieremo più tardi. Mh,
1: sì, studieremo ci arriveremo lì quindi adesso lasciamo stare. Sì, sì. Quindi a questo punto qui comincia la tribolazione verso 9. Questo non è necessariamente in cronologia, eh? non tutto nella Bibbia è in cronologia. No. no, no, non tutta cronologia. Andiamo Perché...
0: avanti, verso 9. Ok. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, «Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli». Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e prende il marchio del suo nome, non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, «Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore». Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono
1: Giunge il momento che la morte sarà una una beatitudine Sta per arrivare un tale inferno sulla terra Guarda per esempio Apocalisse 9.6 Ci saranno guerre atomiche, contaminazioni nucleari, batteriologiche Adesso già hanno cominciato eh, gli anticristi, stanno spargendo hanno sparso l'IDS, l'ebola, sono cose che non esistono
2: uh-huh.
1: eh, in natura, sono create in laboratorio. Un fratello mi ha mandato una, un articolo, eh, infatti l'indirizzo in di, uh, in di un YouTube, un video, l'ho scaricato, non ho fatto in tempo ancora a guardarlo, è eh, interessantissimo. Questo qui ha trovato dei documenti, li ha fotografati, eh, documenti che li poi puoi trovare anche tu, eh, ne ha fatto un video su questi documenti e sono l'ebola è un un virus creato dagli americani e gli Stati Uniti d'America possiede il brevetto, l'ho persino brevettato, quindi queste sono cose che non esistono in natura, sono andati là l'hanno sparsa apposta perché vogliono abbassare il... il, la popolazione leggi verso, quindi leggi il.
0: Apocalisse 9,6 6,
1: verso 6 sì.
0: in quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno quindi
1: stanno arrivando già l'Ebola è arrivata e si moltiplicheranno ci saranno altri demoni altre, così come ci sono questi diavoletti che creano i virus di computer apposta per vendete l'antivirus, capito? Con lo scopo. Sì, capisci? Sì, sì. Così fanno anche questi virus per uccidere le persone. Perché ci sono questi gruppi satanici che controllano banche, controllano politica. Sono questi gruppi politici semi segreti, potentissimi. Devo farti i nomi? No. Insomma, bisogna no, per... essere proprio ciechi per non sapere chi sono. Sì. E questi qua cosa fanno? Questi vogliono abbass- Non gli servono tanti schiavi nel mondo, gli servono pochi schiavi e loro sempre insieme alla piramide, ma che si sbrigano a godersi il loro, il loro paradiso perché questo è tutto il paradiso che avranno mm. e noi il solo inferno che avremo, per noi dopo questo piccolo inferno Amen. si aprirà un'eternità di, di amore, di gioia. di. di di bellezza, di, di pace, di felicità con Gesù Cristo per l'eternità. Per loro si aprirà un'eternità di sofferenza, di morte, di inferno, di fiamme, di tormenti. Assicuriamoci di dare tutto e tutto e tutto e tutto il nostro cuore a Gesù, fratello. Non mezzo cuore a Gesù, l'altra metà alla televisione, un po' a Gesù, un po' a ai soldi diamo tutto a Gesù Amen. dice ma io fratello devo, devo lavorare sì però non devi adorare il tuo lavoro però sì. assicurati che il tuo lavoro ti serve a te la tua famiglia il resto tutti i soldi a Gesù Amen. ok non devi darli a me spendili tu per evangelizzare sì, sì. Amen. <ride> tranquillo rilassati fratello ma spendili per Gesù vai, co, co, vai in una libreria cristiana compra due 300 nuovi testamenti e quando i i pecorelli regali il Nuovo Testamento, quando mm. noi abbiamo eh, messaggi, vi, abbiamo vid- video che puoi scaricare, per di- a fatti fatti apposta per distribuire le pecorelle che incontri, c'è un video con 22 messaggi, ho messo 22 video insieme in un, sol- in un unico video, gli dai uno di quello lì, è una bomba atomica, fa scappare 22 diavoli. C'è un messaggio per ogni diavolo, c'è una pedata e una bastonata in testa per ogni demone. C'è la salvezza, Spirito Santo, servire Gesù, evangelizzare, guarigione miracolosa, il tempo della fine, cosa fare nella tribolazione che viene, dove nascondersi, cosa, come fare, come non fare, il rapimento, tutto, è tutto lì in cronologia, tutto in un DVD. Eh, la bellezza di, di 41 anni di servire G- Gesù che ho fatto, di studiare la Bibbia, è tutto lì. Tu lo prendi scarichi, con un clic lo scarichi e, e, e controllalo, controllalo bene. Scosso, apri spalanca la Bibbia, controlla bene quello che diciamo lì. Va bene, controlla bene. E se vedi che c'è una cosa scritturale, io ti consiglio di distribuirlo perché, sai, è un pochettino raro quella cosa lì in giro. Non si trova. Oggi trovi solamente eh, gente che va a lustrare le scarpe nelle chiese di qualcuno non abbiamo tempo per lustrare le scarpe di nessuno Amen. siamo troppo occupati ad amare Gesù con tutto il cuore tutta la mente, tutta la forza non abbiamo tempo di lustrare le scarpe a nessuno siamo troppo occupati ad amare Gesù
0: mi ricordi la testimonianza di una sorella perché ha detto di non fare un idolo dal lavoro e questa sorella ha una libreria e sta evangelizzando sempre con i DVD, con i volantini ha detto che una volta dei clienti sono entrati nella sua libreria per comprare dei libri religiosi che si studiano alla scuola di religione in classe e hanno chiesto quali sono i libri di religione che devo comprare <ride> nessuno di questi. e lei ha detto no 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 nessuno di questi, devi studiare la Bibbia, la Bibbia. <ride> e mi ha fatto tanto gioia vedere che la priorità non è stata di prosperare la libreria per,
1: per vendere i suoi libri per e fare soldi no,
0: è stato Gesù la Bibbia, devi studiare Vedi, la Bibbia
1: questa sorella così sono le le spose di Cristo che cerca l'interesse di Gesù non della sua libreria di Gesù e non della propria chiesa della chiesa di Gesù e non della propria denominazione queste queste sorelle e fratelli che il Signore darà un bacio sulla fronte e regneranno con Gesù questi fratelli che stanno mettendo l'interesse di Gesù davanti a loro Capito, non che mm. a studiare, scusa, fammi leggere la Bibbia per trovare scuse per non predicare il Vangelo. Ah, eh. guarda, dice qui che Paolo andava a zappare, allora vado anch'io. Eh. <ride> Capito? Sì. Leggiamo la Bibbia per vedere come fare di più per Gesù, non come fare di meno.
0: Amen. 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 Ok, abbiamo letto in Apocalisse 14 da 9 in poi che quelli che accettano il marchio della bestia e adorano la bestia saranno tormentati nel lago di fuoco.
1: Amen. Il loro corpo, il non loro. l'anima. Eh?
0: Ah, sì, questo abbiamo studiato, studiato in altri messaggi: Isaia
1: 65-24, Apocalisse qui, eh, 20 dall'1 al 15, eh, va bene, dice che Cosa dice lì? Dice che quella è la seconda morte, quindi se la seconda morte è rimasta solo una, l'anima, non c'è altro che morire che, la, che l'anima, quindi di conseguenza cosa, così è tormentato per sempre. Come dice Isaia 65, 20, 24, dice i loro cadaveri, dice cadaveri.
0: Se stamattina leggevo Daniele 7 e ho, ho trovato una, penso che è un versetto che parla di questo, vuoi che te lo leggo? Sì. Daniele 7, 11. Io guardavo ancora, a motivo delle parole arroganti che il corno pronunziava. Il
1: corno è l'anticristo. Ci sono dieci corna, le dieci nazioni europee che, che, che sono già sorte, sosterranno l'anticristo, poi sosterranno l'undicesimo corno, che chi ci crediate o no, non fa niente, sarà la Russia. Infatti, come vedi, già si sta cominciando a farsi spazio. Sì,
2: sì, sì. Se
1: agli americani eh, gli è piaciuto quello che è successo in Crimea, gli piacerà Ameranno quello che succederà all'Europa, perché il Magog prenderà l'Europa, ma anzi l'Europa glielo offriranno a Magog la Russia, vai.
0: Allora, Daniele 7.11, guardai fino a quando la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto gettato nel fuoco per essere arso. La bestia fu? La bestia fu uccisa. Oh,
1: questa è una bellissima scrittura. E il suo
0: corpo, wow. distrutto, gettato nel fuoco per essere assi.
1: Gloria al Signore. È la prima
0: volta che ho visto questa Hai visto scrittura? che, Ge- che corpo... Gesù ti ha
1: dato una scrittura per confermare? Eseia 65, 24, dove dice che i cadaveri bruceranno per sempre. La bestia fu uccisa e il corpo, il, nel fuoco. corpo il cadavere, a bruciare per sempre come monito alle generazioni che verranno cioè nell'eternità per fargli vedere cosa succede a chi segue l'esempio di Lucifero dei demoni sì. perché in cielo c'è ancora possibilità di ribellione, lo sai? Mm. in cielo si sono ribellati vuol dire che non sono col marchio i microchip che sono tutti robot Dio, Dio non, non ha seguaci col marchio da libertà, persino li, libertà di ribellione, perché se no non sarebbe eh, eh, possibilità di, eh, di scelta, veramente, non sarebbe vera scelta. Il, il, il mondo perfetto del diavolo è un mondo di robot, tutti col microchip, appena tu sbagli a tossire, clic, morto, prossimo, clic, alleluia. Brava Angela, cos'è quello? Daniele 7,11 Daniele 7,11 scrivetelo fratelli insieme a Isaia 65,24
0: 66,24
1: sì, perdono, perdono, correzione ecco vedi ottimo. io l'ho aperto
0: per controllare Ottima non è 65.
1: Segretaria. <ride> <ride> 75.
0: segretaria brava lei mi controlla lei <ride> sì.
1: perché ogni tanto io prendo Roma per Toma tu sei <ride> mandato ma, <sei ride> a Toma? no No, eh, <ride> perché non c'è capito? Quindi scrivete allora 6624, 66-24, c'è E leggete Isaia 66-24, per questo che il Signore ha mostrato un giorno, e credo di aver capito bene, che all'inferno non grida nessuno, non soffre nessuno, non strilla nessuno, ma ti pare che il mio Dio che è amore fa gridare la gente che non è salvata per l'eternità? Ma tu hai un'idea idea quanto è lunga l'eternità? Oh, è più lunga di, pa- di un paio di giorni. eh? Allora.
0: Isaia 66, 24 mm. Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, poiché il loro verme non morirà, e il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore a ogni carne.
1: Quindi ogni carne, ogni generazione che passerà o andrà a vederli, gli saranno in orrore, Dice diciamo, ah, ah, guarda che è successo a quelli che sono ribellati. Cosa dice? Vedranno i i cadaveri di quelli che?
0: Che si sono ribellati.
1: Capito? Satana, l'Anticristo, il falso profeta e i loro amici. Capito? Quindi in Cina quando c'era un incidente di macchina costruivano un pedestallo l'angolo della strada. Gli mettevano l'auto sfasciata, Mm. distrutta per far far vedere agli eh, agli automobilisti. Dio metterà il diavolo a bruciare lì per l'eternità il corpo e tutti gli altri per vedere, attenzione ribellarsi contro la luce significa tenebre, contro l'amore significa odio, contro la pace significa guerra, contro la vita significa morte, contro il paradiso significa inferno attenzione perché 2 più 2 fa 4 4 eh, meno 2 fa 2 e 2 meno 2 fa 0 quindi Lucifero meno, eh, l'arcangelo Lucifero meno Dio fa diavolo E così via, va bene? Quindi attenzione, gloria al Signore.
0: Amen. Prima di andare avanti con Apocalisse 14, possiamo fare una pausa musicale?
1: Sì, perché anche sì. Sì. E voglio
0: voglio che ascoltiamo il canto che tu hai citato prima, Cercatemi e vivrete, perché è un canto bellissimo, lo so che sempre lo ascoltiamo qui alla radio, però vale la pena, è veramente bellissimo, Cercatemi e vivrete. Carissimi fratelli, continuiamo il programma dal vivo a Radio Blast. Stiamo studiando Apocalisse capitolo 14 e siamo arrivati al verso da 9 fino a 13 dove dice che tutti quelli che ricevono il marchio della bestia e adorano la bestia saranno gettati nel lago di fuoco. Continuiamo?
1: Continuiamo.
0: Apocalisse 14, 14.
1: Allora aspetta che ti annuncio. Allora da qui in poi parla delle due mietiture. Sì. Ci cioè sono due mietiture. campo di grano. La sorella stamattina ha avuto una visione del campo di grano. E il campo di grano è due mietiture. La prima è il.. Angela, tu, tu lo sai dai.
0: Io lo so però non devo dirlo.
1: Non devi dirlo, vabbè. Te
0: <ride> lo <so>. leggiamo!
1: <ride> no, ma sai, mia moglie dice di fare la cosa più chiare quando predico. Ah, sì? mi, mi ha detto spiegale prima che. Digli di cosa si è Prima che le spieghi Per capire detto. dove vai Sto cercando di fare mia moglie felice Che okay. non è sempre semplice
0: La prima mia tettura È il rapimento della okay. chiesa E la seconda? È Armageddon
1: Armageddon sì. Come i nostri fedeli pompieri Qui di fianco Dio li benedica Ci fanno compagnia con le sirene Allora Vogliamo andare a 14?
0: Sì Poi guardai E vidi una nube bianca E sulla nube stava seduto uno Simile a un figlio d'uomo che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata.
1: Allora, Apocalisse 1,7, chi sarà questo sulla nuvola bianca? Uno, Ma... uno, uno che è come simile a un figlio d'uomo, la Bibbia con la, B, con la F grande, figlio F grande, chi sarà quest'uomo? Apocalisse
0: 1,7. 1,7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Quando, eh, sì, Gesù, Amen.
1: quando Gesù viene, lo vedranno anche quelli che l'hanno trafitto, anche quelli che l'hanno ucciso. Cioè dall'inferno, dall'Ades, dove si troveranno, lo vedranno arrivare. Perché verrà in modo interdimensionale. Lo, lo vedranno dall'inferno, dal paradiso, lo vedrà il diavolo, lo vedranno, tutti lo vedranno. Cioè, viene, eh, capisce, non... Eh, come si dice, non, non, non su questo livello del mondo, ma su tutti i livelli. Anche quelli che l'hanno trafitto, quelli che l'hanno crocifisso, lo vedranno. Mm-hmm. Alleluia.
0: Allora, quando si parla del figlio dell'uomo che viene sulle nuvole, è sempre Gesù a rapimento, no?
1: Sì. E quindi,
0: sì. quindi Apocalisse 14, 14, sappiamo che è il rapimento per questo.
1: questo era... Sì, anche per altri motivi, che adesso li leggeremo. Va bene, quindi viene sulle nuvole. Ecco, lui viene sulle nuvole. Sì. Dice anche in Matteo 24, 29 a 31, dice che Gesù viene sulle nuvole,
2: uh-huh. al
1: suono di una tromba. Poi uno simile al figlio dell'uomo, sul capo una corona d'oro. Capisci? È lo stesso Gesù eh, che sì, vediamo sì. in Apocalisse 19 e 11, che ha molte corone, e lì, lo, lì lo vediamo su un cavallo. Verso 15.
0: Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube. Metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messa della terra è matura.
1: Giovanni 4, 36, cosa dice? Giovanni. Qui incrociamo un po' di scritture, che magari con le scritture spieghiamo la scrittura, va bene? È inutile eh, andare alle opinioni.
0: Giovanni 4,36. 36. Il mietitore riceve una ricompensa e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si rallegrino insieme.
1: Che legge anche il verso prima, 35.
0: Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, vi dico, alzate gli occhi e guardate le campagne, sono già biancheggiano per la mietitura.
1: Ok. Quindi,
0: allora cosa qui, vuol dire?
1: Qui, di cosa sta parlando qui Gesù? sta parlando di miettere le anime non dite voi ci sono ancora quattro ah, mesi yeah. poi viene la mietitura sì, 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 sì. infatti cioè Gesù paragonava la mietitura del grano che mancavano appunto quattro mesi le paragona alle anime sì, sì, sì. quindi dice non dite voi qui, voi qui in Giudea che mancano ancora quattro mesi la mietitura alzate gli occhi e vi dico guardate le campagne le campagne di anime sono già pronte da mietere quindi Gesù paragona il grano la messe alla mietitura di anime qui in Apocalisse 14,15 dice, rileggi di nuovo questo che viene eh, sulla nuvola con una falce
0: allora un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube metti mano alla tua falce e mieti poiché è giunta l'ora di mietere Perché la messa della terra è matura.
1: Ok, quindi è matura.
0: una mietitura di anime.
1: Sì, eh, il rapimento questo. Adesso lo vedremo. Verso 16.
0: Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta.
1: Fu mietuta. Va bene. Adesso passiamo alla seconda mietitura, poi trarremo le conclusioni, va bene? Quindi trattenete il respiro. (ride) Non mandate email ancora. Ma insomma... Allora, qui andiamo alla seconda mietitura che è Armageddon, verso 17. Io vi do, cerco di essere un insegnante misericordioso, vi do la risposta prima della domanda. Quindi, verso 17.
0: Poi dal tempio che è nel cielo uscì un altro angelo, anche egli aveva una falce affillata. Ok,
1: qui si tratta di falce, di mietiture e così via. Attenzione che. Cerchiamo di capire un po' il tempo storico, il momento cronologico. Qui veniamo dal capitolo precedente, Apocalisse 13, che è tutta la tribolazione, marchio della Bestia, eccetera. Va bene? Poi nel capitolo seguente, che qui siamo tra i due capitoli, al capitolo 15 comincia l'ira di Dio. E qui il, siamo nel 14, Va bene? quindi qui siamo tra la tribolazione di Apocalisse 13 e la, l'ira di Dio che viene dopo Armageddon, di, dei seguenti capitoli, 15, 16, 17, 18 e 19, sono cinque capitoli di Ira, sette coppe, va bene, la settima coppa che rappresenta distruzione di Babilonia, America e Armageddon, distruzione, prima usa l'anticristo usa l'anticristo per distruggere l'America, Babilonia, Apocalisse 17-12, bruciano la prostituta col fuoco. Dopo che Dio ha usato l'anticristo e i suoi dieci per distruggere l'America, okay, che come stanno mettendo la cosa sembra, sembra, <ride> diventa sempre più probabile, perché la Russia e l'America sono così, Dio distruggerà, dopo che l'anticristo ha distrutto l'America, Dio distruggerà l'anticristo, va bene? Ok, infatti adesso c'è questi giorni c'è un incontro di leader mondiali, il G20 si chiama, le, no, 20 sono gli eventi, che si sta svolgendo in Asia, in Australia credo. E La Russia ha mandato la squadra di combattimento navale come dimostrazione di forza. Ha mandato i distruttori, i cacciatorpediniere, ha mandato la squadra, la squadra militare navale a far vedere, per fargli vedere un po' di muscoli che la Russia non è Iraq, non è la Siria, non è l'Afghanistan, Capisci? quindi già c'è, eh, eh, c'era programmato un incontro contro la proliferazione nucleare eh, da svolgersi in un prossimo futuro, e la Russia ha annunciato noi non ci andremo, come dire, noi aumenteremo la pro, pro, eh, la, la, gli armamenti nucleari, quindi siamo in piena guerra fredda, siamo di nuovo… Alla, alla corsa di armamenti atomici e quindi è come le profezie mostrano stanno per arrivare le guerre atomiche basta che leggete Apocalisse, 18, Apocalisse 8 e 9 in Apocalisse, Apocalisse 9 e 18 dice un terzo della terra vengono uccise dal fuoco, dallo zolfo e dal fumo, cioè un terzo della terra oggi sappiamo sono due miliardi e mezzo circa. Una guerra, due miliardi e mezzo moriranno. Guerra atomica. e eh, Quello che sento io è che sarà questa guerra particolare. C'è solo un posto nel mondo, c'è solo un posto nel pianeta dove può succedere, eh, dove ci possono essere due miliardi e mezzo di morti. Non può essere in Europa, non può essere in Africa, non arrivano così tanto. Non può essere nelle Americhe, nelle due Americhe, non arriva così tanto. C'è solo un posto: Cina e India, due potenze nucleari che si odiano e stanno, e fa- stanno facendo la guerra atomica uno contro l'altro. Ok, andiamo mm. avanti.
0: Apocalisse 14? Sì, cos'è che hai letto? Ho letto 16.
1: Bene, vai al prossimo.
0: 17. Poi dal tempio, che è nel cielo, uscì un altro angelo. Anche egli aveva una falce affilata, E un altro angelo, che aveva potere sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce affilata. Metti mano alla tua falce affilata e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature.
1: Alleluia, allora questo angelo è diverso dall'altro angelo che miete eh, le messe, qui non sono più messe, qui si, tra, si tratta di vendemmiare un'altra cosa, hai letto 18 no? Sì e Sono appunto i grappoli della vigna e della terra E cosa
0: sono questi?
1: Allora guarda perché non leggi fino alla fine vai, così dopo tiriamo le conclusioni, vai fino al 20
0: L'angelo lanciò la sua faccia sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva del grande tino dell'ira di Dio.
1: Nel grande tino, no De, del grande. Nel
0: grande tino Dentro dell'ira di Dio.
1: Dentro il tino, sapete cosa tino il tino? Dove, dove, faceva, dove, dove si, si, si spreme Vincere. Si, Vincere. Il, l'uva oppure le olive eccetera. Ok, 20.
0: Il tino fu pigiato fuori della città e dal tino uscì tanto sangue che giungeva fino al morso dei cavalli per una distesa di 1600 stadi.
1: Ok, guarda nell'amplified quanti sono 1600 stadi, guarda nell'amplified in inglese e ti dà i chilometri.
0: 200
1: 200 miglia che sarebbero 300 chilometri circa. Quindi, qui dice che ci sarà il sangue fino al livello dei cavalli per 300 km. Wow. Quindi, la, quello che mi immagino io, la, quello che io. Qui possiamo dare una piccola interpretazione, sì. se posso permettermi: secondo sì. me, si tratta qualcosa di un fiume che sarà contaminato dal sangue, e sarà tinto di sangue. Un'interpretazione, poi ognuno se, se la vede sì. come sì. vuole. Il letto dello fiume. Eh, capisco, che è a livello. Bene, allora, interpretiamo. Allora andiamo a Gioele capitolo 2, allora, rileggi la prima parte del verso 18, poi vado a Gioele 2.
0: E un altro angelo che aveva potere sul fuoco uscì dall'altare okay. e gridò.
1: Okay. Allora questo angelo è un angelo diverso, questo ha potere sul fuoco. Okay. Andiamo a Gioele 2.
0: Sì.
1: Allora cosa... Guarda, prima di Gioele, perché aveva Ezechiele 39, 6. Questo è Armageddon. Ezechiele 38, e 39 e Armageddon sono due capitoli di Armageddon che appunto sta parlando qui. Allora, questo angelo ha potere sul fuoco. Ezechiele 39, 6, che appunto parla della distruzione di Gog Anticristo, leader di Magog Russia. Ezechiele 38 dice che l'Anticristo, il diavolo incarnato, guida la Magog Russia, Gomer Europa, Togarma Turchia. Persia, Iran, Libia dice, ok, quindi guiderà i musulmani, guiderà Magog la Russia, guiderà l'Europa, tutto il mondo insomma. E quando conquista tutto il mondo, va bene, Dio distruggerà l'anticristo e, e, e i suoi eserciti, li distruggerà in persona col fuoco. Gesù si tufferà nell'atmosfera dall'alto. Il, il, il cielo si aprirà come una pergamena e, de, e dentro si lancerà una cavallo che sarà Gesù lo vediamo in Apocalisse 19,11 seguito da, da altri cavalieri a cavalli, su cavalli bianchi che sarà la sposa di Cristo Amen. che è quella di noi che sarà la sposa di Cristo fratelli, affrettarsi a prenotarsi a fidanzarsi <ride> con Gesù
0: Amen. le
1: prenotazioni sono aperte sono ancora aperte, non per molto, perché una volta che viene eh, il rapimento, basta. Sì. Fino al rapimento c'è tempo di soffrire per Gesù, abbandonare tutto per Gesù, dare le possessioni, le case, i soldi, il lavoro, il tempo, e, e dare tutto a Gesù, soffrire per Gesù, morire per Gesù, fino al rapimento. Dopodiché c'è il giudizio. Ebrei 9,27, cosa dice Angela? Oh. A memoria.
0: C'è solo una morte per gli uomini e poi viene il giudizio.
1: Esatto. Eh, una sola volta è dato di morire quindi non ci sono reincarnazioni migliore di volte una volta è dato di morire dopodiché viene il giudizio non il purgatorio eccetera il giudizio dove lo dice ebrei 9,27 una volta si muore nessuna reincarnazione mi dispiace per le religioni indù una volta, e dopo viene il giudizio, non c'è il recupero, la rotta di scorta, in purgatorio, no, c'è il giudizio. Allora, quando moriamo, fratelli, andiamo o alla vergogna eterna, non all'inferno, o alla benedizione eterna. Dove lo leggiamo? Daniele 12, 2 e 3.
0: Ho aperto qui Ezechiele 39, 6.
1: Leggi, Gesù con la chiesa di Apocalisse 19, 11, che viene a distruggere... L'anticristo che ha appena distrutto la Babilonia, quindi possiede il mondo, quindi ha controllo completo, quindi ha adempimento di Apocalisse 13 dove dice chi può combattere contro la bestia? E ha vinto il mondo. Lui è lì seduto sul trono di Dio, secondo Tessalonicesi 2, dicendosi che è Dio. Chi può combattere? Si apre il cielo e lo vediamo chi lo può combattere, Gesù in persona. Allora, questo è Apocalisse eh, Ezechiele. Ezechiele 39, Armageddon.
0: Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore.
1: Quindi, siccome Ezechiele 39 sta parlando di Armageddon, quindi questo qui, infatti se legge, leggete tutti e due i capitoli, mostra la distruzione di Magog e l'Anticristo. Uh-huh. che come sarà distrutto attraverso il fuoco un po' come in Apocalisse 11 ci sono i due testimoni che mandano il fuoco a chi li disturba chiudono il cielo che non piove dice chiudi il cielo ok chiuso che altro? se poi vada, c'è una colonna c'è arrivati degli elic- elicotteri con i missili pensaci tu fa fuoco e gli elicotteri saltano per aria nel cielo dove lo dice? Apocalisse 11, 5 e 6, eh, dal, diciamo dal 4 al 6, Apocalisse 11, è scritto, non dovete credere a me, leggetelo, la realtà è molto più di qualunque film di Olivo inventato, va bene? Allora andiamo a Gioele, ce l'hai Gioele?
0: Sì, Gioele
1: cioè, capitolo 2, puoi cominciare dall'inizio, cos'è questo? Gioele 2 è un capitolo eccezionale, il primo mezzo capitolo parla di Gesù, non dice Gesù, però parla di Armageddon, quando il popolo di Dio viene dal cielo e col fuoco distrugge il popolo del diavolo e dà proprio una, è così dettagliato la distruzione del popolo, anti, popolo anticristo col fuoco dagli angeli di Dio che siamo noi che veniamo dal cielo. Gioele 2.1, comincia di lì.
0: Suonate la tromba a Sion, date l'alarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Il giorno
1: del Signore è Armageddon, un giorno terribile di distruzione. Due.
0: Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti un popolo numeroso e potente, quale non se n'è mai visto prima. E non se mai vedrà mai più, in appresso negli anni della generazione futura n- E
1: non se ne vedrà mai più un popolo mai visto sì. e che mai più si vedrà sulla terra. Quella Bibbia è scritta per la gente sulla terra, in cielo lo vedremo, perché sono angeli, siamo noi dopo la resurrezione, dopo il rapimento, torniamo su Cavalli Bianchi, Apocalisse eh,
0: 19,11. Torniamo a Apocalisse?
1: No, verso 3.
0: <ride> ok, 2 3
1: Davanti a lui
0: un fuoco divora, dietro di vampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino dell'Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. Capito?
1: Questo, questo esercito che viene dal cielo, da, e la terra sarà come il giardino dell'Eden, come dire, tutto organizzato. Però di dietro c'è solo morte e distruzione, perché dove arriva questo esercito? Brucia e distrugge tutto. Questa è la distruzione di Armageddon.
0: 4. A vederli sembravano cavalli, corrono come dei cavalieri. Sembra un fragore di carri quando saltano sulle vette dei monti. Crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso schierato in battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, ogni volto impalidisce. Corrono come prodi. Danno la scalata alle mura come guerrieri. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Nessuno spinge il suo vicino. Ognuno avanza per la sua strada. Si slanciano in mezzo alla frecce. Non rompono le file. Invadono la città. Corrono sulle mura, Salgono sulle case. Entrano per le finestre come, come ladri. Da,
1: come entra dalla finestra? Come perché, ladri, dice Perché voleranno.
0: Davanti a loro la terra trema, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano, le stelle perdono il loro splendore. Il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito, perché le sue schiere sono innumerevoli, poiché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile.
1: Alleluia, questo è il giorno del Signore, questo questo è un primo piano di come sarà Armageddon. Verso 3, davanti a lui un fuoco divora, divampo una fiamma, eh, davanti a loro tremano i popoli, ogni, ogni volto impallidisce, che no, eh, perché l'Anticristo dice in Apocalisse 19, faranno guerra contro Gesù che viene dal cielo, sì ma gli faranno anche il solletico però. E, verso 8, eh, nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada, cioè Seguono in un combattimento i cavalli si danno fastidio, no? invece questi sono perfetti, sono ai cavalli angelici. Non rompono le file.
0: E poi dice verso 11, il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito. Quindi questo è l'esercito del Signore.
1: Amen. Gloria. Verso 12, tornate me con digiuni. Bene, andiamo a Zaccaria 14.
0: Ok. Sì.
1: Zaccaria 14, 12. Questa è un altro, un'altra fotografia di Armageddon. Il, in che modo Dio distruggerà l'Anticristo e i suoi seguaci.
0: Zaccaria 14, 12. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. I loro occhi si scioglieranno nelle orbite. Loro,
1: nelle orbite.
0: La loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro.
1: Quindi Dio manderà la confusione alle armate del diavolo, alle armate dell'anticristo, cominceranno a combattersi tra di loro. Questo abbiamo visto molte volte nel Vecchio Testamento. Sì. Dio faceva questo, Dio manda la confusione. Quindi questa è la distruzione completa dell'anticristo. Gloria Signore. torniamo in eh, Apocalisse 14, okay. quindi abbiamo visto al verso 19 che lancia la falce sulla terra e la vigna della terra viene vendemmiata e l'uva viene gettata nell'Apocalisse 19,15 15 nella, nel grantino dell'ira di Dio, mentre la prima mietitura è, è mietuta amorevolmente da uno che sembra come figlio dell'uomo, sì. Mietitura di grano, questa invece è la mietitura di uva da dove quando lo spremi esce il sangue.
2: Sì. Va
1: bene. E mentre la prima viene raccolta dal figlio dell'uomo e Gesù, la seconda mietitura non, non viene raccolta ma viene messa, messa nel tino dell'ira di Dio. Dice qui in, Apocalisse 14, 19, quindi sono due mietiture diverse, va bene? Leggiamo Apocalisse 19, 15 che parla di Armageddon:
0: Dalla bocca gli usciva una spada affillata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente.
1: Quindi in parallelo vediamo che esattamente Apocalisse 19, che è Armageddon, va bene? E vediamo lo stesso tino. La stessa, sì. la stessa ira andiamo a ehm, Zaccaria 12 2 e 3 allora sì, dice 12. al verso 20 Apocalisse 14 20 che è l'ultimo verso l'ultima scrittura dice il Tino fu pigiato fuori dalla città va bene infatti Armageddon eh, si svolgerà fuori dalla città di Gerusalemme quindi il Tino sarebbe la distruzione dell'anticristo 12, 2, 3.
0: Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei
1: quindi malamente feriti, tutti cercano di prendere Gerusalemme, i musulmani, gli americani, la Chiesa Cattolica, i cristiani, la Russia, tutti quelli che cercano di caricarsela ne saranno malamente feriti, perché? Perché Dio difende Gerusalemme, attualmente Gerusalemme non è una città santa perché respingono Cristo, ma lo diventerà. Andiamo avanti verso 8.
0: Zaccaria 12?
1: Eh, sì. 8 e 9.
0: In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
1: Appunto, tutte le nazioni anticristo adunate contro Gerusalemme
0: saranno distrutte.
1: Il Signore avrà cura di distruggerle. Mm. <ride> Armageddon. Zaccaria 14 verso 2 sempre il giorno del Signore Armageddon Zaccaria 12 capitolo 12 e capitolo 14 sono due capitoli su Armageddon il giorno del Signore Zaccaria 14 2
0: io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme la città sarà presa le case saranno saccheggiate le donne violentate metà della città sarà deportata ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città
1: quindi donne non è una buona zona da andare in quel periodo,
0: eh
2: sì. è meglio
1: darsi alle montagne, le donne se le vedono, perché è violentata? Perché cosa fanno i musulmani, la, la prima cosa che fanno quando invadono conquistano una città? Violentano, Violentano le, donne, le donne, perché sono un po' fanatici del sesso e sono abbastanza fuori controllo, basta vedere, le loro donne le tengono imbacucate in questi, eh, queste casse da morto ambulante con... Piccolo buchino, si vedono gli occhi e già quello è già pericoloso. Se vedono gli occhi, già possono per, qualcuno perde il controllo per quello. Quindi, mm. attenzione, grazie a Dio per Gesù Cristo, amen. lo Spirito Santo e lo Spirito di controllo. Amen, fratelli. Noi riusciamo ad andare persino in spiaggia a controllarci, vero Gianluca?
2: <ride> ti,
1: ti, ti, ti controlli, no? Per ha detto di sì. <ride> allora. Quasi mai
2: già
0: sono controllato.
1: <ride> Verso 12, è sempre Zaccaria 14.
0: Verso 12. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca.
1: Abbiamo letto questo perché si scioglie, si brucia, perché Dio li distruggerà col fuoco, ci sarà fuoco dappertutto, un anticipo dell'inferno. Verso 14
0: Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate Oro, argento, vesti in grande abbondanza
1: Alleluia Quindi infatti dice che In Ezechiele 38 parla di tutto quello che succede dopo questa battaglia Israele ci metterà sette mesi solamente a seppellire i cadaveri Sette mesi Infatti in in, in Apocalisse 9 dice che l'esercito dell'Anticristo sarà sarà composto da 200 milioni di soldati. Cioè il Signore li radunerà come le mosche sul miele, miele Gerusalemme, le mosche dell'Anticristo. E poi li brucerà con lanciafiamme tutti quanti. Amen. Questa è la fine del capitolo.
0: Allora, Apocalisse 14, la seconda mietitura è Armageddon.
1: È Armageddon, quindi adesso, uh, adesso è facile capire le due mietiture, due, due, due mietiture dopo la tribolazione, Cos'è? Eh, cosa viene? Logico la, è logico il rapimento, no? E dopo? Perché,
0: perché hai detto che la tribolazione è nei versetti da 9, 9 a, a 13. 13, dove parla del marchio della bestia. Sì. E poi viene il, la prima mietitura, il rapimento e poi la seconda Armageddon. Sì, in
1: perfetta cronologia con le profezie, in perfetta cronologia, tre sì, e mezzo sì, sì. di tribolazione, Matteo 24, 29, dopo la tribolazione c'è il rapimento, Ok. e poi dopo il rapimento, um, leggi Apocalisse 15, 1 e 2, dopo il rapimento, dopo che siamo in cielo a suonare le arpe, perché ci sarà anche il tempo di quello eh? Eh. Ci sarà? Non solo quello Perché se io non posso andare a evangelizzare Mi, anno- mi annoierò a-, a morte Quindi chiederemo al Signore Per favore che ci mandi a evangelizzare non è, Signore mica siamo qua Per scaldare sedie
0: Ma come angeli e- sarà più Signore- facile Il Signore
1: ci dirà Nessun problema figlioli Ci sarà tutto il millennio Da evangelizzare Amen Chi evangelizzerà seduto sui troni comandando la chiesa fedele, la sposa di Cristo e chi evangelizzerà battendo le strade? I cristiani che adesso trovano scuse per farlo troveranno molto tempo per recuperare durante il millennio e dopo il millennio.
0: Ma la sposa deve essere seduta sempre, non può anche andare in missioni, evangelizzare? La sposa
1: dovrà anche alzarsi per fare qualche nuotata in piscina, per andare a prendere un gelato sotto gli alberi, per passeggiare con Gesù nel fresco della sera nel giardino, per partecipare agli incontri eh, di comunione, di fare comunione col pane e col vino, ma pane e vino celeste, si capisce, Mm. no? Vino che non ti ubriachi, Eh. capito? e la sposa sarà molto occupata sì, sarà occupata ad amare Gesù Amen. occupata ad amarsi gli uni gli altri Amen. occupata a godere delle ricchezze di Dio Amen.
0: quando andiamo? <ride> Pensa, prima devo
1: torturarti ancora un po' quindi la sposa molto occupata per esempio anche a fare viaggi eh, quello, per esempio sì. uno viene da te e dice Angela, Angela eh, vuoi venire con me? sai in quella galassia là? Quello sì. distante, 559 mila miliardi di anni luce, secondo la misura degli uomini, fanno un gelato squisito. Cosa dici? Tu puoi dire sì o no?
0: Eh sì, sì, certo. Lei dice sì,
1: ha detto sì. Quindi chiudi gli occhi, apri e sei là. Wow. Quindi non è che in cielo viaggeremo alla lenta, lentissima velocità della tartaruga, cioè che sarebbe la velocità della luce, che è solamente 365.000 km al secondo, ma ti rendi conto che è lentezza? O un secondo è fare 300.000 km, troppo, perché adesso ho calcolato che per andare la stella più vicina ci vuole 4.000 anni alla velocità della luce. Quindi chi ha tempo a aspettare? 4000 anni per andare eh sì. a una stella, ma, ma, ma non ne parliamo neanche. Viaggeremo alla velocità del pensiero. Amen. Bam bang.
0: amen, amen.
1: Quindi, eh, cosa dici Franco? Se, sei pronto? Quindi, Franco, quando Franco arriva e dirà: Cosa facciamo oggi, lasagne celesti o cannelloni paradisiaci? Allora, io rispondo: Ovviamente, tutte e due. Allora, lui alla velocità del pensiero dice. Bang, eccolo sul tavolo <ride> e noi diciamo Franco, gloria a Dio, vedo che l'addestramento che hai ricevuto eh, sulla terra il Signore qui l'ha moltiplicato. Cosa dici Franco? Amen. Amen. <ride> Alleluia. Allora avete capito come sarà in cielo? Sì. Ora
0: siamo pronti? Più o meno
1: così insomma. Ma
0: come staremo in baronizzando? aspetta aspetta che ti do il microfono portare aspetta. il microfono
1: al, al pubblico
0: Rosanna eh, cosa c'è nel paradiso? come saremo nel paradiso? Eh, deve essere meraviglioso Il fratello amarsi senza odio senza egoismo senza e con gli animali feroci accarezzarli è Gesù che è, è lì, tra, è fra di noi.
1: Amen. Eh, beh, eh, ci sarà la nuova terra, e la nuova Gerusalemme e il nuovo cielo. Ora, se ci sono animali in cielo, non, è, non sono esattamente eh, al corrente, però magari ci saranno anche. Se, c'è tutto ciò che è bello, è buono, interessante, affascinante, ci sarà. Non è che qui possiamo avere cose meglio di là. Sì. Non è che qui abbiamo un arcobaleno là, no. Noi vediamo in Ezechiele capitolo 1 che su, dove sul trono di Dio c'è un arcobaleno. E quindi in paradiso ci saranno tutte le cose che qui abbiamo perdute grazie ad Adamo e Eva e ai nostri peccati. Ci sarà ogni cosa di bello possibile immaginabile, però ci sarà anche l'obbedienza a Gesù ci sarà l'obbedienza istantanea, saremo io. io penso che mi annoierei in paradiso se non, posso, se non posso servire il Signore, che non possiamo chiamare il Signore solamente cantando eh, in chiesa la domenica, bisogna lavorare, operare, e continueremo a servire il Signore,
0: Amen. secondo me
1: ci sono ancora altri mondi da conquistare, altri mondi da riempire, così come dall'Europa hanno riempito l'America, nel 1492, così secondo me riempiremo altri pianeti e ci sarà di riempire altri sistemi solari, altre galassie, e secondo me non credo che Dio li ha creati per riempire spazio. Quindi una volta che ci, ci siamo liberati dal diavolo e diciamo in paradiso continueremo a servire il Signore a riempire. Quando la Terra sarà sovrappopolata, la soluzione non è come ci dicono il nuovo ordine mondiale. È, eh, tu muori io vivo, no. Passeremo su un altro pianeta, li, li, non noi, noi saremo in cielo, cioè la gente de, che vivrà qui, perché nella nuova Terra continueranno a vivere come adesso. Si sveglia la mattina, il sole, il sole sorge, tramonta, eh, devono cucinare, coltivare i campi, coltivare.. vedi dietro di te, vedi che c'è. Abbiamo, mia moglie ha piantato un sacco di patate lì, vedi? Mm-hmm. vedi, sta crescendo bene e dietro le patate cosa abbiamo? Galline Sì. e saranno ancora così nella nuova terra cioè come dico il testimoni di, sì, di Gievo il testimone di loro paradiso è un picnic sotto un albero e non sarà solo così perché ci saranno in base all'Apocalisse Apocalisse uh, 22 verso 14-15 ci saranno idolatri, adulteri adoratori di, di idoli e ci sarà un sacco di... di, di, di di gente peccaminosa, quindi non sarà solo picnic sotto, sotto gli alberi, ci sarà molta evangelizzazione da fare, che noi seguiremo, eh, seguendo, seguiremo Gesù a evangelizzarli, capisci? Ci sarà molta evangelizzazione da fare a nuova terra. Amen. Gloria al Signore.
0: Amen. Amen. Facciamo una pausa. Va bene,
1: sorella? Sì. Dio ti benedica, gloria al Signore.
0: Parlando del paradiso, abbiamo un bellissimo canto su Gesù. Canta a Domenico greco, tu sei bellezza. All- Volete ascoltarla?
1: Alleluia!